1: 》。Why?
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的一月十二号，星期四，礼拜四。我们进行的是刘必荣时间这个单元。打滚呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师为我们解说这七天以来，一个礼拜以来啊，最重要的国际要闻啊。嗯，这个礼拜我们看到的国会，美国国会的这个呃选举啊，议长的选举，还有呢，就是巴西也有动乱，那伊朗啊也是不怎么安定啊。好，那么。我们待会儿来跟吴这个吴老哎、呃、刘老师连线啊，一块来聊这些话题。呃，在跟刘老师连线之前呢，这边有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《联合报》和《中国时报》都把昨天《联合报》这个头版头啊，对吧？再把它放在头版头条来讲，就是有关于行政院长苏贞昌要不要请辞这件事情。而同样这个事情，呃，《自由时报》只把它放在二版啊。好，我们就来看一看，呃，《联合报》的内文，呃，民进党九合一惨败啊，到现在一个多月，蔡英文政府呢，呃，启动了内阁改组啊，除了行政院长苏贞昌被传请辞，有机会呃换前副总统呃陈建仁来组阁啊，这就是所谓的“苏下陈上”的模式。另外呢，呃，民进党内的也盛传，就是副阁揆，就行政院副院长要由。呃，桃园市的前市长郑文灿来接任。那总统府的秘书长呢，则是征询了交通部的前部长林佳龙来接任了。那苏贞昌昨天是上午跟蔡总统进行这个每周的例会，那双方深谈了下一个阶段的的内阁的布局。那么前先前的这个民进党的党内啊，传出了苏贞昌将会向蔡英文总统提辞呈啊。根据了解，两个人确实谈到了阁魁异动这些相关的。话题，那么蔡英文在谈话中是非常肯定苏贞昌的这个呃担任行政院长的成就。但是呢，并没有明确的指示啊。那关于内阁改组这个议题，府院昨天可以说是口径一致啊，强调呢，下一个阶段的内阁调整将会在立法院会期结束之后来讨论。如果说有定案的话，将会马上向各界报告，各界无需要过度的臆测。这是今天联合报上面的头版头条讯息。那么我们看到的是，《中国时报》也把这个消息啊，呃，放在头版头条。不过呢，呃，它他的标题其实有点意思，他是说蔡英文总统没有未留啊，行政院长苏贞昌，所以呢，呃呃，行政院长苏贞昌可能会下台，恐下台啊，可能会下台的意思。好，这个呃，当然这个接任的阁魁的人选啊，还有副阁魁的人选，呃，两个报的这个看法跟呃采访到的内容应该都是一样的。好。另外，我们来看一看的是呃，《自由时报》上面的头版头条讯息啊，担忧中共的军演啊，许宗立呢，他说要有危机意识。司法院的院长许宗立昨天参加了第七十八届的司法节学术研讨会，啊、呃，致辞的时候呢，啊、呃，谈到了中共近来持续的军演啊，骚扰台湾，但是呢，呃，国人似乎已经麻木了，不以为意了，这就好像是温水煮青蛙一般，令人忧心啊、呃，全民。应该要有危机意识。法务部部长蔡清祥也呼吁啊，呃，也呼应了这个呃许宗力的谈话。他呼吁说，司法人员啊、呃，必须要认识到国安案件的这个特殊性跟潜在危害性啊，不能当做一般的刑案来处理。好，这是我们看到呃这个《自由时报》上面的头版头条讯息。呃，另外呢，我们也看到是这个《自由时报》头版啊，也提到这个呃新北市的这个火化厂殡仪馆啊，嗯，爆出了收贿案，啊，这个情况呃恐怕也是这个冰山一角啊，冰山一角。另外两份财经专业报纸呢提到就是呃，彭博的专访啊，超过六成的学者预期央行要支持经济增长，所以利率会维持在百分之一点七五左右。但是呢，台湾今年啊应该不会升息。好，这是相关的一些重要的财经讯息了。现时间早晨七点零五分二十秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
2: 吃着什么样的早,餐吐司家伙
1: 早安，台湾，刘碧荣时间。
2: 是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分零七秒。来，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线啊，老师这、呃，这个月哎，这个这个礼拜，我们来看一看这个很重要的美国的国会选举。哎呀，这我我我该怎么说呢？这几轮投票有没有创下记录来？这是众议院的议长的选举，老师结果如何？嗯
3: 嗯。那么呃，这次这投票呢，创下一百六十四年来的记录啊！哇，因为因为他们本来众议院议长呢是上个礼拜二呃开议嘛，要选要选，理论上呢。呃，这个麦卡锡呢，加州选出来的联邦众议员麦卡锡，他应该是，呃，就是本来就是共和党的领袖，那担任众议员的议长当然是水到渠成了。就没想到呢，大家以为不太难的投票，结果却很难很难产生啊。那么总共前前后后呢，经过折冲妥协、谈判、交换利益，谈了呃选投了十五次，呃，最最后在第十五轮投票的时候呢，那么才出现。啊，才出现，那才出现呢。那么在第十五轮投票的时候才出现，呃，甚至是降低了呃这个当选的一个门槛，呃，就是因为有的有的议员同会投弃选票，弃选票降低了门槛，本来应该218票，现、嗯、在是2百两百一十啊。嗯， 2 1 6 216对212啊。那么呃对2百零呃一十结果这样子才勉强这样子低空过关，那、嗯、么当选了呃众议院的议长啊。在、嗯、这,这整个过程中间，当然。跌宕起伏了，也非常惊险，也非常精彩，
2: 也是。是，嗯，麦卡锡会这样子，经过十五轮的投票才当选，这会不会意味着其实他们自己党内的这个分化很严重？呃，是，嗯，他的他的党内分裂
3: 啊，其实就是这这其实整个大局的问题了哈、啊。嗯，那你想看这个共和党内部呢，就有一些川普帮的。呃，或者说极右派、民粹、非常保守的这批人，这批人呢叫做呃自由党团呢、啊。那么这些人大概这十九二十人左右，二十人左右呢，本来如果在去年其中选举的时候，共和党如果能够大赢，那么他拉开了跟民主党的这个差距。哎，麦卡锡就有一个回旋的空间了嘛？嗯，但是可是没想到他是小赢，小赢他的整个整个的席次呢。你看他后来在共在众议院里面呢是两百二十二对两百一十二，嗯，但是他是有一共的共和党只只赢了十十席，嗯，十席呢两百二十二， 222, 那么通过要当选议长要两百一十八，那两百一十八的话，那这中间只差四席，嗯，也就是说呢，在投票的时候。呃，麦卡锡他只能够容呃容忍容得下他们党里面有四票跑票，嗯，若超过了四票跑票呢，呃，他就可能当选不了。结果呢，有二十票跑票，啊，二十票票那当然在几几轮之后，那为什么呢？于是人家选的不好以后，那保守保守的极右派的人就有意就就有意思了，他们就就开始有了谈判的筹码，他们变成关键少数了，就开始跟麦卡锡叫价嘛。啊，那麦卡锡呢？其实本来本来呢，在呃这个呃八年前的二零一五年的时候，他也想选党内的这个呃也想选过议长，最后后来没有成，没有成呢，他就晓得哦，原来很多就是都是川普派的人，人支持川普的，所以麦卡锡也开始靠拢川普，看路上向川普示好啊，靠拢川普。那就川普这次有出来替他喊话，嗯、呃、嗯，就就哎，你们支持支持麦卡锡啊？就那些保守极右派的还是连也不听川普的话。呃，自走炮一样，个人走个人的，啊，所以西方媒体才讲说这次投票行为非常川普，但是呢，却是没有川普的川普主义，哈<笑>哈是吧？所以，所以已经已经川普叫不动这些人了。好了，那于是开始谈判，谈判的中间就很多了。你说，呃，人人呢，就看到人性，这些少数的说，那我第一个我要位置啊，你如果当选议长的话，我要位置，位置呢，那就是哪个委员会的这这个这个主席呢，是不是给我？那麦卡锡这点倒是守住，他说不行，这这个等等我议长选出来才行，太早答应你，到时候没选出来，嗯，对吧？那答应。那第二个呢，有的要政策，那政策就是说，他们你晓得，共和党基本上主张小政府，嗯，小政府他们绝对反对这个呃政府举债，反对这个征税，呃，反对这个大的支出，所以你麦卡锡必须同意。哦啊，就是不能增加的联邦的，通过同意联邦的这个支出啊。那如果说支出呢，嗯，这这个就就算这个到时候跟民主党决裂，造成政府关门，你也要承诺你愿意，宁可容忍政府关门的这代价，也不能够放宽这个政府举债的上限呐、啊，增加支出啊。哎，这个马上以后就会有问题了。因你你像有些有些这这联邦的债务就出现了，那你是不是增加支出呢？嗯。然后呃，现在不现在现在说如果说要增呃建军。啊，要增加买武器，要对抗中国大陆，那你是不是增加支出呢？嗯，啊，这个这是一个问题、嗯。然后更重要的是，他他们提出来一个，还有一篇说要求修改规则，意思规则就是只要有一席国会议员提议动提出动议说罢免议长，呃，就要启动罢免议长的程序。啊、哇，那那过去过去麦卡锡本来最后一次让步让到门槛是五个议员，后来呢，谁想到最后是一名议员就可以了。啊，那你看，如果说麦卡锡决定说，我跟拜登总统的民主党来合作，那怎么样？只要他不够强硬，稍微温和一点，强硬派的人就会讲了，嗯、你这是出卖我们这个这个这个保守的这个利益啊！那我启动这个罢免议长，啊，不见得会成功。但是每一次他都，任何一个人都可以启动罢免议长的程序，那这个这个乱的就可以想象，将来一定、嗯、一定乱的不可开交、嗯。所以他就是做了这么多的让步。呃，就是为了他要拿下议长的宝座，嗯，所以后来有人就讲说，他可能变成史上最弱的一个美国政委议长。嗯
2: 、是哇，史上最弱、嗯、这个形容，对他的这个接下来这个议长的这个、嗯、呃生涯上面，可能就是一很大的考验啊、哦。是、嗯、他最上，因为以后我
3: 们现在从台湾的角度来看呢，我们就说有些政策，他以后如果要讨好这些保守派的，他是不是会做出一些？妥协，嗯，或他要温和。比如说，呃、嗯，保守保守派的都对中国大陆很强硬的，嗯，很强硬的。那甚至就就说要，嗯麦卡锡为了要讨好这些人，所以有时候，比如说他如果说来台湾访问，来台湾访问，那可能对台海的关系又增添了一些变数。哦，那你要来台湾台湾，那可能不是他自己想来或者政策，而是为了国内，为了他的党内，他要整个稳住他的党内的支持度。所以，因为这党就是内部的这些政策，最后会绑架了。他对外的一些呃外交政策的一个行为，甚至影响到美国的对外政策，所以这个才是我们长远来看我们担心的部分
2: 。嗯哼，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师带我们关注这一场重要的选举——美国的众议院的议长的选举。那真是牵动很多很多事情。老师，接下来我们看一看巴西呀、啊，哎，巴西发生了动乱了。呃，这为什么会有动乱？跟他他的政治情势有关吗
3: ？是这个这个巴西呢，在去年选举，我们先看一下巴西原来的这个总统呢，博索纳罗。博索纳罗呢，他是也是右派民粹、呃，被称为巴西川普、嗯、啊，或者也有人叫热带川普，你知道吧？他的完全就是，你看，包括过去的防疫。呃，他也是非常佛系的防疫，
0: 嗯
3: ，搞得妈就几十万人死亡啊，然后他也不做这种环保，他跟他硬是要发展经济，开发亚亚马逊和这个热带雨林啊等等，反正就他的整个政策呢，呃，后来这个环境也搞坏了，这个经济也没搞起来啊，呃，可是呢，在这几那就大家就想说，这个总统非得把他拉下来不可，拉不可呢，所以去年选举的时候，呃，这个鲁拉总统呢，就前就现在一月一号就职。鲁拉他本来之前当过两任的总统啊，嗯，他走走的时候，呃，是支持度还蛮高的。那鲁拉就说不行了，我们要这就是就是有些政治人物就是想法是舍我其谁啊、嗯，啊，那么你们都没办法，那就那我就再出山了啊。那我本来可以安享退休总统的这个高升高的光环嘛、嗯，但现在不行了，我现在出来我，我就我们把这个博索纳罗拉下来，拉下来，结果本来去年选举的时候第一轮呢、啊，大家以为是很快就过半数了，嗯，没想到没有。对，没有过半，大家都没过半数。这第二轮、嗯，第二轮非常细微的差距，那鲁拉才赢了，赢了。你可以这里面就透露出来，巴西的这个社会是怎么样的分裂的。嗯，分裂到博索纳罗，他他说了以后，他没有正式认输，他就告他的支持者说，这个选举舞弊。<音>啊，他说的问题是就就是这样，所以所以你想看那有些支持者就开始进军秦王啊，就开始到在巴西首都外面就开始搭帐篷啊，这个秦王说我们要求政政政府你这个选举无效啊什么？那巴西的中选会呢，当然讲说没有啊，没有任何证据说选举舞弊啊，啊，那整个形势就很紧绷。嗯啊那十月选完，一直到你看到了，呃， 1月1号就职。那中间这段时间，那首都外面去越来越多的帐篷啊，些人呢，甚至到军营里面，就就正用外面搭帐篷，呼吁军人发动政变算了。啊，那博索纳罗就有意思了，他是在鲁拉就职的前两天，他就离开了巴西，飞到美国。按照还是总统啊，嗯，美国就让他进来，到到了佛罗里达奥兰多这边待着。但是你感觉上像自我放逐，那其实也就是他说我是，我就有王不见王嘛，我不想看这种交接的这情形嘛。嗯，就就八月就交接了以后呢，哎，结果在上个礼拜，当然最后呃中中选会呢，就是也他们提出来的案子那中选委说不、呃、不行，这个还是没有任何舞弊哈。这是波斯纳鲁他们提出来说选举无效的案子被驳回，驳回以后群众哇，都整个就抓狂了，就走上街头，走上街头，所以这才有这才有上个周末啊。他们走上街头，然后，然后占领了什么国会啦、最高法院啦、这个总统府啦，哦、啊，那个情形跟美国两年前1月6号的国会暴动非常像，是，非常像，哦，那结果，结果，这结果，结果，结果结果当然了，这个这个镇暴警察来了，那军警进来镇压，镇压呢，结果鲁拉呢，本来不在巴西利亚嘛，不在首都，然后赶回来，呃，发布紧急命令，啊，一直到1月31号。啊，在这段时间，授权联邦政府采取一切必要的手段重建首都的秩序，啊，是，是，你看这个这个时间
2: ，是巴西的分裂的非常严重、啊，嗯，可是好像这个这个分裂还没有要结束，呃，这个动乱还没有要结束的意味，哈，是，他现在现在
3: 就是说，我现现在把它压下来，压下来以后呢。你看，鲁拉现在上来，他他跟他两年呃前前面以前当总统那前两个人是完全不一样。您的社会已经分裂到这种地步啊！然、啊、后，于是我们那、呃、怎么样的再去呃解呃联呃这个愈合这个巴西的创伤啊？然后第二，你最好的愈合的方法，赶快把经济搞起来。嗯啊，但是现在经济不好，也不是那么好，不是那么容易搞。而且美国这边也很头大。这个不是纳鲁豪人，巴西的川普啊，嗯，所以他的家族跟这个川普以前阵营里面的那些极右派的呃关系非常好。嗯，以前川普这里面有个有个呃有个他的测试叫 Steve Bannon， 班农，班农呢就在哈的媒体上面就讲，哎呀，巴西这种叫自由斗士啊。<笑>啊，哪里是哪里是报名呢？啊，而且跟那个波斯纳洛的儿子们也关系非常亲密，非常好。所美国国内就有声音了，哎，这个情况下，波斯纳洛以前来是总统，现在已经不是总统了，我们美国还收留他吗？赶出去算了。<笑>啊，没有,有错，有错声音，所以这个，这这个，这个是一个，也是动动荡的、动荡不安的问题。呃，我看这很值得，日鲁拉就很头大了，巴西面对严峻的、几的考验
2: 。哇，这个很难想象啊！这个在世界上某一个角落，啊、其实呃，他们的社会状况是这样的动荡不安。呃，老师呢，那接下来我们看看另外一个更让我们担心的地方，叫伊朗啊。我我记得，呃，这个去年九月啊、呃，伊朗有个库德族的女生，她叫阿米尼。那这个，嗯几乎是这个我们在讨论这个人权问题的时候，其实呃也也会讨论到这个这个呃阿米尼的这个事件。那现在呃，伊朗的内部因为阿米尼的是这个事件也有这个示威抗议，对不对？那这情况如何？对，这示
3: 威抗议呢，当然一直也没停
2: 啊。Oh.
0: 你
3: 说东东西西的蔓延了，去蔓延了全国很多城市、大学，像那么，所以呢，伊朗伊朗的这个呃政府呢开始镇压，哎啊镇压呢，这个呃，也就在昨天吧，这个这个侯梅尼啊，就是呃哈哈梅尼啊，就是伊朗的宗教领袖就。讲话，他还是把这个示威呢定调成外国的渗透，啊，他觉得后面外国外面有这个有这个呃影子，他的手伸到伊朗里面，所以当你一把这个示威抗议一定调成为外国的。这个什么颜色革命啦、啊，这个渗透了、啊、什么，他就更不会妥协了，嗯啊，更不会妥协。本来就谣就传说会有一些妥协，后来好像也没有，也没有呢。其、就、实、是、来上街抗议的谁呢？嗯，除了你说的库德族，那当时有这个，因为她是女生，她那个，所以所以呃，这女生为女权运动发生的上来。为库德族权益发生走上街头，或者有人就趁这个时候呢，就批评中央的各种贪腐啊什么的，啊，这后群群众的走上街头。那那中央怎么办呢？那就用办法，用用这个呃恐怖的镇压、逮捕、逮捕，然后然后处决啊。那上个礼拜呢，之所以呃他就就,就注意的就是一月七号的时候呢，但是他处决了就两呃几个男几个男子，一个呢呃卡拉米，卡拉米是。空手道冠军呐，哇！也就是说，他就是伊朗的呃这个呃体育明星。可是问题是他也是库德族啊，他也是库德族。那还有一个叫侯西尼，侯西尼呢是一个儿童辅导的一个职工。啊，总共总共杀了四个啊，处决四个。那这两个特别有名。那最要问题是，问题是为什么要处决他们呢？对啊，因为伊伊朗说安全部队的一些一个警察呢，在暴在暴动中遭到了杀害。啊，你说那警察就镇压镇压群众起来攻击警察，那后来警察后来被杀害了，杀害了就逮逮捕凶手啊，逮了两个，就是你的理由就就就你你们这个杀害的警察就杀掉就把他们处决了，处决了。那么总部在奥斯陆的呃这个 NGO 叫伊朗人权的这个组织呢，他的估计啊，目前有517个人丧命，其中70人左右是儿童， 1 0 0 0呃一万0 0人被逮捕，哇哦。啊啊，所以所以所以国际上现在是个两难呢、啊，国际上两难。你说你说今天要不要要不要涉入呢？美国总统拜登呢，本来也是两难，就是我本来也不表态，因为表一表态，人家就说就是你美国在后面煽动嘛。可是你如果不表态，你不是民主党标榜的是人权吗？啊，那是好，那就所以所以西方是干预的呃干干就讲话讲重了也不对，讲轻了也不对，啊。但是伊朗内部有很多人呢，就是这样的被逮捕，然后呼吁呼吁国际社会要干预，所以这个这个事情，这秩序一直没办法完全的恢复啊。是，嗯，这这其实也是伊朗现在我们刚,刚讲动荡的话，也是一个令伊朗头疼的
2: 问题。老师，你刚刚讲到这个国际的势力的介入，或者说这个呃呃这个看看国际怎么去看待这个伊朗的态度。我们知道中整个中东形势其实是非常复杂的，那伊朗呢各自也有一些友好的这个。呃，这个香蕉的国家，那问题是，他发生了这个事情以后，一般在中东对伊朗情势的看待的方法是什么？就是他怎么去看待这伊朗的这个暴动呢？还有，当然这个呃呃，像美国啊，呃，一直以来当然就跟伊朗不是那么的 O、OK, K。那那其他这个美呃美国阵营里面的，然、呃、或者西方国家，呃，会会用什么态度去看待伊朗啊？
3: 是，现在你你这问题这点到了重点了，嗯，因为伊朗的中东你说很复杂，中东是呃，伊朗是波斯人，阿拉伯人跟波斯人本来就不对盘呢，是吧？中东有有有有犹太人嘛，有波斯人、阿拉伯人、突厥人啊，所以就是土耳其啊，啊，那首先就是伊朗的在国际上这样逼着伊朗了以后呢，那还有一个国家是被国际上所孤立所逼的，就是俄国，所以伊朗跟俄国越走越近了、啊。啊，俄国又有这个劲。俄国呢，本来为什么在在伊朗？俄国也怕他内部的车臣呢、啊？车臣的这些动乱，是不是有？呃，是，所是俄国为什么要跟伊朗关系？就是跟伊朗关系好，你不要去伸手干预我内部的车臣的这个问题嘛。好了，那那现在就很有意思了。那么本来这伊朗。伊朗呢和这个呃俄国就越走越近，伊朗呢人家又怕伊朗是不是会铤而走险呢？或者说伊朗在地罗，他会不会在国外有些反弹，采取比较激烈的激烈的一个一个什么政策呢？所以阿拉伯国家也紧张了，阿拉伯国家也看的是伊朗的情况。好、嗯、了、哎，那伊朗的情况，阿拉伯国家里面在那还有一个国家，中东还有很很对伊朗有忌惮的，或者说有注意伊朗的动向的，就是以色列。嗯，所以当阿拉伯国家，尤其海湾国家面对伊朗的威胁的时候呢，那以色列就有这机会，就跟海湾国家关系建得好一点。所以这才有川普，川普最后一年任期的时候，以色列就跟巴林啊，就跟这个呃这什么这个建交，然后说哎、欸，你看我们来呃对对对对付对付这个呃伊朗。嗯，那以色列以色列最近呢，纳塔雅胡的政府上来了。那是以色列有史以来最右派的政府，啊。嗯，最右派政府，那一个一个都是，都是很很凶的，很喜欢打仗的，嗯，一些总种,种族主义者、啊。那这些右派的政府，如果刚好又碰到伊朗，万一又是有什么样的一个一个一个军事行动的这种企图心或者这种野心的话，那么以色列跟伊朗中间会不会擦枪走火，会不会爆发什么问题？所以，所以这个里面是环环相扣啊。所以就是看伊朗的问，所以美国美国在拜登总统上来一直想说，呃，打伊朗牌要缓和一下美国跟伊朗的关系，但是呢，因为内部的事情太复杂了，一直这个棋没没走通，而这个棋下不下去，下不下去，结果整个局局势又整个又整个有点混乱，所以美国又回来就拉着沙乌地嘛，所以这就是整个的那個中东的一个大局。
2: 是好，这个呃，一个国家的这个动乱牵涉到所有。呃，也许是全世界啊，或者这些中东地区的这些个相关的邦交也好，态度也好，那真是非常精彩的内容。各位，今天我们跟东吴大学政治系刘碧荣教授连线，我们请刘老师分别就美国的国会的选举啊，还有就是这个呃巴西的动乱啊，伊朗的这个呃这个示威抗议，我们都做了深入的解析。谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢。好的，我们还有一点点时间来看看其他的新闻啊。这个呃，国防部证实啊，曾经派员到。北约啊，训练交流这个新消息，今天放在呃呃《中国时报》头版上面。呃，事情是这样，国防部昨天表示、啊、驻美军事代表团跟、呃、美国的在台协会，就是 AIT 啊，已经签署了一百枚的 AIM-9X 的这个响尾蛇空对空飞弹的采购案。那么全案新台币是二十三亿九千四百零六万余元。那么预计是在二零三零年可以这个交运。那未来就可以强化 F 1 6 V 的这个战机部队的作战能力，但呢，呃，昨天呃，国防部就首度透露说，那么台湾和北约啊，从二零一六年开始就有人员交流计划了，研习课程就是为期半年啦、啊，不限军种啊，一年一个名额，就是相关的一个。呃，台湾其实是派相关的人员到北约去接受训练，这也是一种交流。另外呢，呃，昨天这一场颁奖典礼，我想大家呃，东方人非常重视这个话题，就是呃，在颁奖典礼上，这是第八十届的金球奖，昨天颁奖，那杨子琼啊，这我非常喜欢的一位这个女打仔哈、啊，哎，她用。这个妈的多重宇宙得下了音乐或戏剧类的最佳的女主角。那么当然了，片中饰演她老公的关继威也是一位华人演员啊，在小小时候看他演戏，《非七宝夺宝七宝奇谋》非常好看。那他是拿下了男配角，所以呢，呃，非常恭喜这两位啊得奖人。呃，昨天那个颁奖典礼，我相信这个很多电子媒体哈、啊，呃，这个讯息立刻就传遍了。好，呃，另外还有就是，美国的众议院对于中国来讲要设一个特别委员会。好啊，这个这是今天的这个。联合报上面的头版讯息了。好，各位听众，今天节目时间也差不多到了。呃，快过年了，大家是不是已经做好了一些相关的准备呢？比如说扫除喽，采购年货喽，啊、哦，对不对？啊，这个这两天这个话题都特别特别的浓厚。那我们也欢迎各位听众朋友随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到我们的官网来浏览新闻啊。谢谢您的收听，咱们就明天再会喽。<音乐>能让你心一醒，反正过了十二点，好多一样被丢弃
0: 。